0: Esto es Reality Cracking. Buenas amigos de Reality Cracking, aquí estamos con un episodio más eh, Y pues hoy vamos a hablar um, de Linux, tal como prometí eh, Digamos que, y con digamos Este podcast va a ser introductorio a, a lo que es Linux eh, Y creo que la mejor forma de introducir eh, lo que es Linux porque yo creo que todo el mundo más o menos si se instala una distribución moderna es fácil que, que sepa manejarse ¿no? porque básicamente el mismo, puedes encontrar el mismo navegador y bueno, es una, una interfaz completamente gráfica puedes elegir el entorno a tu gusto como ya he dicho muchas veces y bueno, pues no es difícil eh, hacerse uno camino en Linux lo que sí puede ser más complicado es entenderse en, en lo que son los, cómo gestiona Linux los archivos porque estamos acostumbrados a una estructura de Windows que es total y completamente caótica excepto quizá el directorio Windows eh, bueno yo creo que mmm, vamos a mmm, vamos a empezar ya porque voy a liar vamos a hablar amigos de la estructura de directorios de Linux. Empezamos enseguida. Bueno. Pues vamos a empezar. Como os iba diciendo. Por cierto. Mmm, creo que había mucha gente que estaba esperando. Eh, que hablara hablar de Linux. Así que me imagino que esta gente eh, estará ahora aplaudiendo, ¿no? Vale, vale, gracias, gracias, gracias. Venga, vale, vale. Ya, ya está. Muy bien, pues nada, quitando bromas aparte, eh, <risa> vamos a intentar. Vamos a intentar hacer un podcast. Eh, ...imagino que no, no será muy entretenido quizá... ...pero sí aprenderemos cosas... ...bueno... ...como os iba diciendo... ...Windows... ...tiene un, una estructura de directorios... ...casi completamente caótica... Eh, ...las primeras versiones de Windows... ...la única diferencia que había... ...era que tenías... Eh, ...tenías la, la carpeta de Windows donde ahí estaba lo que es el, el entorno Windows metido y cada vez que instalabas un programa las bibliotecas de vínculo dinámico o de enlace dinámico se, se guardaban también ahí lo cual era una locura porque esa carpeta va engordando y va engordando y va engordando y llegó un momento que si no tenías cuidado se te llenaba el disco duro y era complicado el arreglo Porque no sabías que DLL era útil y cuál pertenecía a un programa que ya habías desinstalado hace ya tres meses Y que ya no usaba ningún otro programa eh, Aunque bueno, salieron programas para intentar paliar esto, pero aún así siguió siendo un desastre Luego con las versiones más modernas mm, empezamos a ver aquel archivos de programa y aquel document and settings. O, bueno, al principio eran mis documentos. Y ya en en, en en XP me parece que empezó a ser documents and settings. Donde ahí estaba el perfil de cada usuario. Del administrador, etc. etc, etc. Pero en general, la, tanto el sistema de archivos de MS2. Pues, como el de Windows. Eran un poco lo que el usuario quería hacer. Podías instalar un programa donde te salía de las narices. Y, y luego pues si tú no te acordabas de dónde estaba. Pues era tu problema. Esto eh, en Linux no es así. Linux tiene eh, una estructura de directorios. Digamos. voy a, Aunque sea redundante. Estructurada. Y organizada. Al principio es cierto. ...que había... ...digamos... Mmm, ...diferentes distribuciones... ...que tenían algunas variaciones... ...en cuanto a la estructura... ...vale, porque... ...voy a empezar un poquito por el principio... Mmm, ...bueno... ...un sistema Linux reside bajo un árbol jerárquico... ...de directorios... ...muy similar a la estructura de un sistema... ...de archivos de plataformas Unix... ...es decir... Eh, Linux copió la estructura mmm, también jerárquica de, de Unix, muy importante. Por ejemplo, encontramos eh, mmm, la carpeta barra BIM, la carpeta barra ETC, que son mmm, de Unix y que las seguimos teniendo en, en Linux. Bueno, continuamos. Originariamente, en los inicios de Linux, este árbol de directorios tenía diferencias de una distribución a otra, como acabo de decir. La falta de estandarización de los directorios de Linux fue solucionada por un grupo de trabajo compuesto por Rusty Russell, Daniel Kinlan y Christopher Yeo, entre otros, creando el proyecto FHS en 1993. Este proyecto significa estándar eh, de sistema de archivos jerárquico. Entonces, eh, una vez... Eh, Existiendo, digamos, una vez que se creó este estándar, pues todas las distribuciones mmm, se adhirieron a ese estándar. Y bueno, a menos que te topes con una herramienta antigua, pues será muy difícil que, que, no sea, que no use FHS en el sistema de archivos. Como digo, FHS es un sistema de estructuración y organización del sistema de archivos. No tiene nada que ver con lo que es el sistema de archivos, propiamente dicho, Digamos a nivel de. A, a bajo nivel. ¿Vale? Bueno, el FHS se define como un estándar que detalla los nombres, ubicaciones, contenidos y permisos de los archivos y directorios. Es decir, que define pues qué directorios existen, en qué sitios, qué contenidos tienen que tener, qué permisos tienen los archivos que hay dentro, etc, etc, etc. El objetivo era presentar un sistema de archivos coherente y estandarizado. Es, es lógico, las ventajas que esto tiene para todos, está claro, ¿no? Facilidad para que el software mmm, prediga la localización de archivos y directorios instalados. Facilidad para que los usuarios mmm, puedan saber la localización de los archivos y directorios instalados. Y especificar eh, qué archivos mínimos y directorios mmm, son requeridos es decir que son sí o sí vale se nos ofrecen una clasificación de cuatro tipos de de archivos diferentes los primeros son los estáticos esto digamos que afecta a los directorios vale no a los archivos en sí vale los directorios estáticos un directorio y carpeta es lo mismo para el que no lo entienda ¿de acuerdo? Los directorios estáticos contienen archivos que no cambian sin la intervención del administrador, lo que es el root. Por eso se dice rutear en, en Android y en, en otros sitios. Sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro usuario. Ejemplos de, estos, de, esta, de, de directorios estáticos son barra bin, barra sbin, barra opt, barra boot, barra usr, barra bin. Si habéis estado incenciando en el Nautilus, el Nautilus es el, como el explorador de Windows, pero en Linux. En, y os habéis ido al directorio raíz. Habréis comprobado en primer lugar que tú no puedes escribir directamente en el directorio raíz, a menos que seas root. Y de hecho no está pensado para que tú escribas ahí. El usuario tiene una carpeta home en la cual está para que él escriba él cree sus archivos ahí y se creen, digamos, carpetas con la configuración de cada programa que instalen, etc., etc., etc. Esto es una cosa que venía de Unix y aquí lo siguen adaptando. ¿vale? Entonces hemos dicho que los archivos estáticos contienen archivos que no cambian sin la intervención del administrador, pero que pueden ser leídos por cualquier otro usuario. Luego están los dinámicos. Que contienen archivos que son cambiantes y pueden leerse y escribirse, y que contienen configuraciones, documentos, etc. Ejemplos para que lo entendáis son barra barra, barra mail, aquí están los correos, los correos electrónicos que te llegan usando servicios, digamos, clásicos de Unix, Linux, eh, barra, barra barra spool, que estos son los trabajos de la impresora, barra barra, barra run, que estos son, eh, digamos, la información de la ejecución actual del sistema operativo, eh, barra barra lock, que son los cerrojos o bloqueos del sistema, bueno, son para, mm, digamos, archivos importantes que se usen en el multiusuario, y barra home, que ya sabéis que es la carpeta del usuario. Es como el... Eh, ¿Cómo explicar? como mil documentos, aunque bueno también hay mil documentos, es un poco el perfil del usuario. barra home por supuesto luego tiene barra y el nombre del usuario. Vale, la tercera categoría son los compartidos. Estos son archivos que se pueden encontrar en un ordenador y utilizarse en otro, o incluso compartirse entre usuarios. Y el cuarto tipo de carpetas y último son los restringidos. Contiene ficheros que no se pueden compartir, solo son modificables por el administrador. Y estos son, por ejemplo, el barra etc, que es donde está la configuración, el barra boot, el barra, barra, barra run, barra barra, barra log. Vale, eh, si, no, si no digo algunos es porque luego los comentaremos uno por uno, así que tranquilizaros y relajaros. ¿Vale? Esas son las cuatro clasificaciones. Repito para hacer un resumen y que no se os vaya de la olla. ¿Vale? Carpetas estáticas, carpetas dinámicas, carpetas compartidas y carpetas restringidas. Es un poco sencillo. Las estáticas están ahí, no se pueden modificar excepto por el administrador. Sin embargo, se pueden leer por cualquier usuario. Las dinámicas son archivos que, básicamente, por cada ejecución de Linux se crean, por ejemplo o cada vez que llega un correo, pues ahí se mete automáticamente, tú no sin intervención del usuario. Los compartidos es que se pueden compartir en red, y los restringidos es que, aunque se pueden leer, no los puede modificar nada más que el, el administrador. Son como archivos de configuración que es lógico que no los puedas cambiar. Vale. Cosa importante que tenéis que comprender es que todo en Linux es un archivo. Tanto el software como bueno, la pronunciación real es software, creo ¿eh? como el hardware eh, pues por ejemplo el ratón la impresora, el reproductor de DVD, el monitor eh, en fin todo, o sea, los, digamos una carpeta incluso en sí es un archivo los subdirectores también son un archivo todo, ¿vale? son archivos aquí ya pasa a relatar Voy a pasar a relatar los las carpetas que os encontráis en, en la raíz del sistema. Bueno, los que, se, los que sepáis lo que es un sistema de archivos, sabéis que como es una tiene una estructura de árbol, pues siempre em, em, empiezan por el nivel, digamos, superior del todo, que es la raíz. Vale, pues en la raíz os podéis encontrar los siguientes carpetas. Barra BIM barra boot, barra dev, dev, vale, barra etc, barra home, barra lib, barra media, barra mnt, barra opt, barra sbin, barra srv, barra tmp, barra usr, barra bar barra root y barra proc. Cada una de estas carpetas tiene un cometido específico. Así, por hablar un poquito por encima, el barra bin son comandos binarios eh, pues que, sin los cuales el usuario no podría trabajar. Es decir, la mayoría de los comandos que tú tecleas, por ejemplo el ls, cuando tú... bueno, el ls creo que es interno, está en el kernel, eso es lo que quiere decir. Pero la, los, los comandos que, que usas cuando tú estás en el terminal están ahí, la mayoría, ¿no? todos a lo mejor no. El barra boot es, por ejemplo, donde están los archivos de arranque. El barra dev es donde están los archivos de dispositivo. Como hemos dicho que todo en Linux son archivos, pues todos los dispositivos están ahí, en barra dev. En barra 3 está la configuración. En barra home, ya lo he dicho, están las carpetas de los usuarios. En barra lib están las librerías o bibliotecas, eh, pues digamos que son imprescindibles y que son compartidas por todos los usuarios. Y también los módulos del kernel. El kernel es el núcleo del sistema. Esto me imagino que lo habréis oído. La carpeta media es el punto de montaje de los archivos, eh, perdón, de los medios removibles. Como por ejemplo CD-ROM o ese pendrive, vamos. El barra MNT es también otro punto de montaje temporal para otros sistemas de archivos. Por ejemplo, un disco duro externo. El barra OPT son eh, básicamente paquetes de software y aplicaciones. ADDON, etc, 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 El barra SBIN son archivos binarios del sistema. El, el barra SRV son datos de servicios. Por ejemplo, el servicio FTP pues, tendrá datos ahí en alguna carpeta. El barra TMP son los archivos temporales. El barra usr son utilidades y aplicaciones multiusuario. Esto es como una especie de jerarquía secundaria, pero bueno, no hace falta que vayamos tan dentro. El barra bar son variables de archivo. Pues por ejemplo ahí podemos encontrar el log del sistema. Ya eso ya lo tendréis. Quizá en futuros podcasts me meta más. De momento simplemente vamos a estudiar la estructura. Barra root es la carpeta home del usuario root, es decir, del usuario administrador del sistema, pues ahí tiene su, su carpeta home. Si tú, eres una, si tú eres un usuario local en tu casa, seguramente en la carpeta root tendrás poca leche. Pero los que son administradores de sistema, pues tienen sus cosillas ahí pues para mejorar su trabajo y tal. Y en el último, que es el barra proc, están la información sobre los procesos y el kernel del sistema digamos ahí en forma de archivo por eso se pone proc información de procesos vale vamos a ir ahora mmm, recorriendo un poco en, cada uno en detalle voy a re recapitular un poco para que no se os vaya un poco de la porque sé que es mucha información mmm. Tú en, en MS2 y en Windows Tú podías y puedes de hecho Escribir digamos tus archivos Donde te diera la gana Instalar tus aplicaciones donde te diera la gana Aquí en Linux no Hay carpetas específicas para cada cosa En las cuales Solo puedes escribir Si tienes permisos Y en todas ellas Puedes escribir el root únicamente Pero es peligroso modificar Porque como he dicho todo en el sistema Linux, GNU Linux debería decir, son archivos. Así que si tocas, pues te puedes cargar algo. Vale, vamos a recapitular las carpetas ya en detalle. La barra es el directorio raíz. La, la barra es al revés que la de Windows, ¿vale? Es la barra del 7. Um, shift 7 o mayúscula 7. Eh, es parecido al directorio raíz, pues por ejemplo, C2.barra. ¿vale? De los sistemas operativos 2 y Windows. Es el nivel más alto. Esto lo he dicho. Como es toda la jerarquía es como un árbol, pues el nivel más alto es la raíz. Es como un árbol al revés que dando la vuelta. El barra bin son los, bin, son los binarios. Ahí contienen los binarios, los ejecutables de Linux. Es como los archivos exe de Windows. Barra boot son los archivos necesarios para el inicio de Linux. Por ejemplo, ahí pueden estar la configuración del grupo o del hilo, del perdón, que son gestores de arranque de Linux. Y también el archivo este que se llama VM Linux, que es la imagen del kernel para cargarla en, en memoria. En barra dev contiene los dispositivos del sistema. Incluso muchos que a lo mejor no están eh, en uso. Esto tenéis que tenerlo claro. Eh, para poder acceder a un dispositivo, por ejemplo un pendrive, hay que montarlo Montarlo quiere decir que se tiene que crear una carpeta a través de la cual acceder a ese nuevo sistema de archivos Por ejemplo de un pendrive Y eso normalmente está o en barra media o en barra MNT Lo he dicho En barra ETC se guardan los archivos de configuración De programas instalados Y también... Ciertos scripts que se ejecutan al inicio del sistema Sabéis que hay una carpeta que se llama Init.d O init.rc Es que hay diferen algunas diferencias Según la, según el Linux Que sea ¿Vale? Luego está el barra home Que están Tanto los archivos de configuración del usuario Como archivos personales Documentos, vídeos, música, etc A excepción del, del root de superusuario que sabéis que está en barra root. Que lo acabo de decir hace un rato. El barra list lo saltamos. Porque como es tema de programador. Contiene bibliotecas. Digamos que son funciones. Usables para tu programa. El barra media. Es donde se monta por ejemplo un CD-ROM Si metes un CD-ROM. Antes esto había que montarlo a mano. Con el comando mount. Pero ahora tú metes el cdrom. Y automáticamente te sale el icono. Así que bueno. Ya sabéis que se montan barra media. Lo mismo, mar, parecido es el comando, es el, el, perdón, la carpeta barra mnt, que pre precisamente mnt viene de mount, de montar, montaje. Eh, se utiliza normalmente para montajes temporales de unidades. Es parecido a media, lo, bueno. pero es usado mayormente por los usuarios. Es decir, si yo quiero montarme un un archivo externo o un archivo de red en, en, por ejemplo en mi NAS Puedo montarlo ahí En barra MNT ¿Vale? Queda claro Entonces yo por ejemplo Tengo el NAS En MNT Barra Download Y ahí tengo todos los descargas Que hace el NAS Por ejemplo eh, Yo creo que el OPT El OPT Bueno Contiene paquetes de programas Opcionales Que por eso pone Opcional optional, ¿Vale? Optional de aplicaciones estáticas. O sea, sí. Que pueden ser compartidas entre los usuarios. Se comparte la aplicación. Pero no las configuraciones de los usuarios. Esto es así porque la configuración del usuario. Está en. En su, en su home. ¿Vale? Yo por ejemplo. Tengo un. El usuario es mist. Pues tengo. Barra home. Barra mist. La carpeta barra proc. Contiene. Principalmente archivos de texto. Sistema de archivos virtuales que documentan el núcleo y estado de los procesos de, archivo de en archivos de texto. Es decir, son cosas también de más de investigar. Que quizá para futuros podcasts podemos entrar en detalle y poner algún ejemplo para que lo entendáis mejor. Y por último, la barra root, la carpeta barra root es el home del administrador. Solo para el administrador, es decir, para el usuario root. Y es el único, la única home que no está dentro del, usuario, del, del del directorio home, ¿vale? Todos los demás usuarios están barra home, barra nombre de usuario. El root no, el root está en barra root. Vale, mm, tenemos otras como por ejemplo sbin, srv, tmp es muy importante porque son los, los, el directorio donde se almacenan los fichos temporales. Por ejemplo, si estás navegando por internet, pues ahí se almacenan los fichos temporales. El Sbin, que son los binarios del sistema, eh, suelen ser comandos del, del superusuario, del root. Por eso están en una carpeta aparte. En SRV, como hemos dicho, básicamente es lo mismo eh, que he dicho antes. pues eh, Por ejemplo, si tienes FTP, HTTP, pues ahí está. Por ejemplo, la carpeta donde se almacenan los archivos de tu web, si, si tienes en tu ordenador una web, es en barra srv, barra www. Y ahí estaría lo que es el raíz de, de tu web. El, la carpeta SR, o sea, perdón, US barra USR de usuario, contiene los archivos compartidos, pero que no obstante son de solo lectura. Este directorio puede incluso ser compartido con otras computadoras de red local. Pues ya sabéis. Ahí están normalmente aplicaciones que se pueden usar. Eh, Incluso desde otras computadoras de red local. ¿Vale? Y por muchos usuarios a la vez. Por ejemplo, eh, si te, os instaláis, por ejemplo, el Tomcat, que es un servidor de aplicaciones, pues ahí lo tenéis. Me indica esto que estoy agotando la media hora. Me quedan cinco minutos. Por último, de carpetas tengo la barra bar, que tiene archivos de variables. Bases de datos, archivos de mail temporales, como hemos dicho, barra bar, barra mail, barra mail, perdón. Y algunos archivos temporales en general. Es como el registro de Windows. Básicamente va a grabar. ¿Vale? Pues hasta aquí ha llegado el podcast. Espero haberos aclarado un poco. La jerarquía de archivos. De GNU Linux. Eh, sé que es mucha información. Pero podéis ir a internet a mirar. Y también os voy a recomendar un, una web. La web se llama pathname, es decir, p -a -t -h -n -a -m -e Si pones eso, barra FHS, viene en inglés, bueno, pero imagino que habrá sobre FHS información en español. Si eres usuario nuevo de Linux y te echa un poco para atrás el no saber dónde te andas, espero que este podcast te haya ayudado. Intentaré poner toda la información que encuentre en la descripción del podcast para que podáis avanzar. Por supuesto, acepto peticiones, o si queréis que os aclare algo particularmente, por favor, escribidme a rcracking.com. Así que, bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarme, en Twitter, @mhysd, y también tenéis un hashtag que es almohadilla AlmohadillaRcracking. Muchísimas gracias por escucharme, y sin otro parecer, me despido de vosotros. Hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego!